0: Ich heiße euch herzlich willkommen zum Podcast Zwei Herzen. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen besonderen Gast hier für euch habe, den Patrick Bohl. Der macht das Catering Genuss hoch 3 hier in Fulda. Und ich bin sehr froh, dass er da ist, möchte aber vorab nichts zu viel verraten. Patrick, ich gebe einfach mal das Wort an dich. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was ist so dein Background, was hast du gemacht, wie bist du zum Catering gekommen und ähm, gib den Leuten da draußen einfach mal einen kurzen Einblick.
1: Herr Stefan, erstmal herzlichen Dank, dass du mich hierzu eingeladen hast zu dem Podcast. Für mich ist es eine erstmalige Angelegenheit, hier äh, sowas durchführen zu können. Äh, also ein Podcast, äh, Interviews habe ich schon ein paar gegeben, aber... Ist ja eigentlich das, das Gleiche, es guckt ja auch keiner das, zu gerade. Halt keiner zu, <lacht> genau. Ja, vielen Dank deswegen, dass wir uns treffen können. Ja, äh, äh, wer bin ich? Ja, mein Name ist Patrick Bohl, ich bin gelernter Koch. Ne? Ich habe mit ähm, 16 meine Ausbildung zum Koch hier in Fulda, im Kolben aus Fulda durchgeführt, mehr oder weniger erfolgreich, ich sag mal erstmal weniger erfolgreich und habe dann die Zwischenprüfung auch mit viel gemacht, da war ich jetzt kurz vorm Hinschmeißen oh, und irgendwie, okay. irgendwie ging dann aber so ein Klick durch und die Krummer Pokal, der zwei Wochen später war, habe ich dann gewonnen.
0: Krummer Pokal?
1: Ja, das ist der, sagen wir, der, der Pokal hier in, der, in der Region, der für die Ausbildung steht. Ja, ah, Okay, okay, so also als genau, ein Auszubildender okay, Preis sozusagen. Okay, genau. Und ähm, ja, danach ging es eigentlich für mich auf auch auf eine Ausbildung. Ich habe dann äh, die Union Deutschen Meisterschaften habe ich mit als Vierter abgeschlossen als Koch und habe dann eine gute Ausbildung abgelegt und bin direkt danach äh, ein bisschen rumgetingelt, um das ein bisschen abzukürzen. Dann war in der Schweiz, war ich in Fulda noch zwei, drei Häusern, wollte mich halt permanent weiterentwickeln ja. und bin dann an, eine, an die schönste Station gekommen als Koch, da war ich am Tegernsee. Ja, da habe ich eine tolle Zeit erlebt und nach drei Monaten bin ich aber berufsunfähig geworden als Koch. Okay. Und ähm, habe eine Kontaktallergie bekommen, das heißt gegen verschiedene Artikel und musste dann von heute auf morgen meinen Traumberuf Oh, aufgeben. das ist ja
0: bitter, okay.
1: Ja, und ähm, ja, das war von denen bitter weil ich äh, mehrere Optionen hatte. Ich hatte einmal die Option Stefan-Marquardt München oder ich hatte Option äh, Olympia in Sydney. Ja. Damals, als da für das Team. Koch, ja genau, da mitzuhelfen und so mein Englisch ein bisschen aufzuarbeiten. Das musste ich dann alles fallen lassen und bin dann äh, in die Hotelfachschule Fulda reingerutscht. So als spät. Ja. Starter dann nochmal einen Monat später als die anderen Kollegen, die ich aber auch nach zwei, drei Monaten auch wieder abgebrochen habe, weil es einfach für dieses Schulbankdrücken nichts mehr für mich war. Ich wollte ja praktisch arbeiten. Ja, und dann bin ich. Erstmal wieder zu Herrn Groll zurück, zu meinem ehemaligen Arbeitgeber, im Peterpark park hotel Fulda, also Künzell. Hab da die Bar geleitet, ein Jahr lang, die bin dann auf Schloss Fasenerie gewechselt. Ja. Da liegt mir sehr viel dran, weil ich halt aus Engelheims komme oder aus Eichenzell jetzt bin. Und das war dann schon mal letztens, aber es war so auch mit die krasseste Zeit in meinem Gastroleben, weil ich da einfach genau auf das Gegenteil gestoßen bin, was ich auf die Regernsee wieder habe. Das war einfach nicht die besten Arbeitskollegen und nicht die beste Führungskultur okay. und ähm, ja dann bin ich zu einer tollen Erfahrung gewechselt zum Kai Möller, hannesberg ja. Johannesberg, ja, ja. das ist ja so die Hochzeitslocation ja, mit eine einer der schönsten hier in Fuller, würde ich mit sagen einer der schönsten hier in Fuller Hochzeitslocation und habe beim Kai bei so die rechte und linke Hand sage ich jetzt mal und habe zweieinhalb Jahre da die Geschicke von der Propstei Fulda von der Popstar Johannesberg mit dem Kai Möller habe ich äh, ihm zur Seite gestanden und habe mich da auch gut ausgebildet. Sonst glaube ich, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, also in der okay. Form. Ja? Und äh, ja, gut, es hat alles ein Ende. Zu, danach bin ich nach Tegu, zu Tegut Bankett gewechselt und habe mich da auch um Veranstaltungen gekümmert, hauptsächlich Hochzeiten, Firmenkunden etc. pp. Ja, und bin eigentlich der Meinung, dass Veranstaltungen oder Catering einfach die Passion ist, die ich machen muss. Ich bin Dienstleister und das durch und durch. Und das mache ich gern, ja. Und im Sommer 14, äh, kann es noch genau beschreiben, äh, wird jedem im Begriff sein. Das Spiel Deutschland gegen Brasilien 7 zu 1. Oh dem, ja. <lacht> an dem Abend habe ich beschlossen, mit meinem Geschäftspartner Michael Zoll äh, Genuss noch drei dann auf die Strecke zu bringen. und was eigenes zu machen. Ne? Also hätte
0: er auch genug Genuss so hoch 7 heißen können, ne? ja, oder? Wir haben schon viel Ergebnis.
1: <lacht> Genuss so sieben war es auf jeden <lacht> Fall an dem Abend noch. Ne? Da werden wir unseren Kindern noch davon erzählen können. Äh, aber es war ist für mich ein prägnantes ein, ein Datum einfach und, ja, und für mich einfach ein Meilenstein einfach. Ne? Ja. Und dann haben wir im November 2014, nachdem wir ungefähr drei, vier Monate Planungsphase hatten, dann Genuss so drei auf die Strecke gebracht. Dafür bin ich auch sehr dankbar dem Felix aus dem Löwen, weil wir es halt als Shop-and-Shop-Prinzip gemacht haben, eine andere Art, eine Unternehmensgründung durchzuführen. Das heißt, mit weniger Risiko und mit mehr Gewinnchancen für beide Seiten. Das heißt, wir haben da eine bestehende Gastronomie, die Küche ergänzt mit einem eigenen, mhm. mit einer eigenen Firma. Im Löwen dann da. Genau. Mhm. Der Felix hat einfach sein Kerngeschäft weitergemacht mit Bar und Kaffee. Und wir haben das Ganze ergänzt und haben dafür auch noch für Umsatz gesorgt in umsatzschwachen Zeiten. Okay. Mhm. Ja, mittlerweile haben wir uns ein bisschen etabliert im Hochzeitsmarkt, würde ich sagen. Und ich sage jetzt mal so: Wenn du mich jetzt fragen würdest, was macht dir mehr Spaß, Hochzeiten oder Firmen-Events, da würde ich sagen, ja, wirtschaftlich gesehen müssen wir eigentlich nur Firmen-Events machen. Ja. Ja. Aber von der Wertschätzung her und das, was man so erlebt, als Feedback und Dankeschön sind einem die Hochzeiten dann doch lieber, weil ja, das, das heißt ein bleibende da ein, bleiben da Eindrücke und dass der Händedruck meistens ein bisschen wärmer, als würde ja, okay. äh, vielleicht auch schon zugegangen sein.
0: Ja, definitiv. Ich kann da natürlich deine Erfahrungen in, 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 der, in dem Punkt auf jeden Fall teilen. Ich möchte das kurz mal zusammenfassen, das war ja sehr viel, also eigentlich ein sehr holpriger Weg mit, mit natürlich dem ja, Schicksalsschlag würde ich nicht sagen, aber mit dem Nachteil, dass du dann durch deine Energie bekommen hast, die eigentlich so ein Cut war. so holprig statt
1: muss ich kurz unterbringen? Holprig kann man jetzt nicht sagen, weil in der Gastronomie ist es wichtig, dass du halt viele Stationen erlebst, ne? dass du nicht lang bleibst, dass du überall neue Eindrücke schnappst, neue Lehrmethoden machst, Das, also wenn ich jetzt zurückdenke, in der Bachmühle war ich nur ein halbes Jahr, aber ich habe in dem halben Jahr sehr viel gelernt okay. ne? und es hat mich nach dem halben Jahr einfach weiterentwickelt. Also ja. gerade diese
0: häufigen Wechsel geben dir einfach die Möglichkeit, viel Erfahrung zu sammeln, viele genau. Eindrücke dazu, so zu, mitzubekommen. So kann man stehen lassen. Okay, sehr, sehr spannender Weg, finde ich. Ähm ich bin gespannt, wie es weitergeht. <lacht> und was sich da noch so, ähm, wo die Zukunft für dich hingehen wird. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf äh, Genuss hoch 3 kommen. Ich habe da eine schöne Frage. Wie ist denn da euer Team aufgebaut? Äh, wie wir sind das? Wie kann man sich das vorstellen? Wer übernimmt denn da welche Aufgaben? Und ähm, wie ergibt sich das Ganze?
1: Also, auf das Team bin ich ja mega stolz, weil das haben wir uns zusammen geschaffen. Das heißt, mein Geschäftspartner der Michael und ich, der Patrick. Das heißt, ich bin für den Vertrieb und den Kunden zuständig und den Aufbau und den Abbau der Veranstaltung und sowie die Koordination der einzelnen untereinander verzahnten Veranstaltungen. Und der Michael ist der für die Produktion zuständige Mensch, der einfach mir den Rücken beihält oder der die ganze Produktion leitet, sowie einfach auch die Thema Personal begleitet, ja. was wir haben. Ja, und das, das ist Zurückblick auf die Weihnachtsfeier, weil das ist immer ein guter Moment, wo man sich dann halt sich bedanken kann und haben wir uns, haben 35 Personen halt da. Ne? Und das sind nicht alles festangestellte Leute, die wir haben, aber wir brauchen halt optional halt viele Leute und wir arbeiten da mit freiberuflichen Köchen zusammen. Und ähm, die kommen, glaube ich, in den meisten Fällen nicht zu, um, zu uns, um unbedingt viel Geld zu verdienen, sondern einfach weil...
0: Die Gemeinschaft, die gut okay, ist, aus dieser ne? gewissen Passion, die da bekannt ist. Also das ist sozusagen, kann ich mir so vorstellen, wie, ja, bei Genuss 3, das ist ein super Team, ähm, da, verdienst, da wirst du nicht reich, aber du wirst reich an Erfahrungen und hast Spaß. Ja, ich glaube
1: glaub einfach, es tut keinem weh, dann bei uns zu arbeiten. Ich glaube, er geht auf jeden Fall nicht hin, wenn er keine Lust hat, ne? sondern ich glaube, die gehen alle hin und hin, weil sie einfach mittlerweile auch einen kleinen Freundschaftskreis da, äh, gefunden haben und eine neue Gemeinschaft. Und für mich, ich will meinem Team auch mein Netzwerk zur Verfügung stellen. Ja. Ja? Das heißt also, denen auch weiterhelfen in anderen privaten mhm. Belangen. Ne? Okay, das ist. Ich glaube, das macht auch einen guten Vorgesetzten einfach aus. Das glaube ich er, auch. Ja. Dass er nicht nur auf sein Thema schaut, sondern auch hört, okay, was hat der Mitarbeiter oder das Team mit mhm. Einfach, wo kann ich ihm noch unterstützen, was ihm gut tun würde, was mir eigentlich jetzt keinen Zacken aus der Grunde ausbringen würde.
0: Okay, finde ich, find ich toll, dass du da so so einen Blick drauf hast. Dass letztendlich auch das Menschsein da eine Rolle spielt. Ne? Und nicht nur Jetzt die Aufgaben zerlegen, die halt anfallen, sondern im Prinzip darüber hinaus. Und ich glaube, dass langfristig äh, kriegt man auch viel zurück.
1: Ja, ist richtig. Natürlich, ich sage es mal, es gibt dann Momente, da gibt es nur einen Weg. Ne? Da müssen wir müssen aber wieder auch, brauchen wir jetzt nicht sagen, nur die Kuscheldecke nicht hm. ausholen, das ist Gastronomie. Das ja, klar, ist, das ist ein hartes Business. Ne? Das ist ein hartes <lacht> Business. Da zählt dann nur noch eine Meinung, das ist dann die, die äh, das Vorgesetzten oder die, das, äh, der das Ganze betreut. Ne? Und da kann man danach darüber diskutieren, ob das Gute oder schlecht war, aber es muss dann erstmal so passieren. Ja. Aber was halt bei uns im Team ist, meine, jeder kann seine Meinung äußern und es wird keinem dann, ich sag mal, einen Strick draus gedreht und es wird es darüber unterhalten. Und ich glaube, das ist so, wie ich das jetzt hoffentlich wahrnehme, bei uns in der Firma äh, haben wir dann einen guten Weg eingeschlagen.
0: Okay, dann, dann ist das, glaube ich, so mit, dem, mit der Unterüberschrift zusammenzufassen: ein gesundes Team. Teamwork wird großgeschrieben, äh, muss auch, glaube ich, bei den Anzahlen der Aufträge und der verschiedenen Veranstaltungen, wo du bist, ähm, so dass im Prinzip, und da kommen wir jetzt natürlich so langsam ein bisschen auf das, wo wir hinaus wollen, auf die Hochzeiten, das äh, bekommt natürlich auch das Brautpaar oder die Gäste des, des, ähm, der Veranstaltung natürlich mit. Und ähm, meine Frage jetzt lautet, ähm, wenn du jetzt an das Hochzeitsessen denkst, was meinst du, worauf kommt es da an? Eher einzigartig zu sein und immer irgendwas Besonderes zu suchen oder ist auch klassisch anzugehen. Wie sind denn da so deine Erfahrungen mit den mit den Brautpaaren?
1: Also, ich glaube, ich habe ja schon ein paar erlebt. also wenn ich Jetzt zurückschau, gehe ich mal so ungefähr zwölf Jahre Hochzeiten, geht es ja so 25 bis 30. Da kommen wir schon, ein paar, ja, ne? na,
0: da kommt was zusammen.
1: Äh, und ich habe da die unterschiedlichen Arten und Weisen erlebt. Und ich glaube, unterm Strich äh, ist die Hochzeit nicht gut. Äh, wenn das Essen gut war oder dass jeder satt geworden ist, sondern unterm Strich ist die Hochzeit gut, wenn die komplette Stimmung, das heißt komplett von der Trauung bis ab zum Sektempfang, bis weiter übers Essen, bis zu den Spielchen, bis zum DJ, bis zur Mitternacht, ja, bis zur Party schlechthin. Ich glaube, danach wird die Hochzeit bewertet. Und so probiere ich auch, meine Kunden zu beraten, Das sage, okay, satt werden und dass es schmecken muss, das muss eigentlich jeder Keterer, der sich das auf die Fahne schreibt, mm, hinbekommen. Das ne? gehört also dazu. Ne? Äh, ich glaube, das ist mit dem Privileg, kannst du dich jetzt äh, nicht nach vorne stellen. Dass ja, nee, sagst, okay, das, ist, das ist kein Das ist kein leckeres Essen. Das macht, glaube ich, jeder. Und ich bin auch überall bei meinen Kollegen, also Mitbewerbern, auch, äh, auch froh, wenn ich das immer sehe, was sie Tolles machen. Aber ich glaube, man setzt sich heute am Markt ab, wenn man was anderes macht oder weniger mehr macht. Und wenn man die Produkte macht, die man macht, einfach im Vordergrund stellt. Und ich glaube, es ist mal die Frage, einfach nicht äh, wie viele, sondern wie man es macht. Ne? Und ähm, da kann man viele bei einer Hochzeit verkehrt machen. Ich gebe meinen Kunden dann immer so einen kleinen, ich habe so einen, äh, einen Auszug von einem Hochzeits-DJ aus Hamburg, der ein Buch geschrieben hat, die größten Fehler mhm. äh, einer Hochzeit. Ähm, da habe ich das mal zusammenschreiben lassen auf zwei Seiten. Das schicke ich immer schon gleich bei der ersten Anfrage mit raus. Und, ja. äh, da stehen schon ganz interessante Sachen dabei. Und also bei mir ganz klar, um das so immer zu unterstreichen. Ich glaube äh, ich probiere einfach, wenn ich Hochzeit höre und Brautpaar höre, das ganzheitlich aufzustellen, dann mein Business anzubieten und den Kunden von meinem Netzwerk und meinen Erfahrungen ein bisschen zu erzählen und zu helfen, damit es zum Schluss ein tolles Fest wird und nicht äh, Scheuklappen anzuhaben, sondern eher rechts und links schauen. Ja, weil zum Schluss unterscheidet der Gast nicht. Äh, zum Beispiel jetzt einmal am Sippelshof, ne? Wo ja viele Hochzeiten stattfinden. Äh, Gast auf einer Hochzeit kommt auf mich zu, er ahnt ja nicht, dass ich nichts mit dem Sippelshof eigentlich zu tun habe. Könnten sie mir auch eine Cola bringen. Ne? Ja. Äh, da wird man jetzt mal sagen, ich habe mit dem Essen was zu tun, mhm. mit dem muss ich da vorne hin. Das interessiert jetzt den Kunden oder den Gast in dem Moment erstmal relativ wenig, sondern ich sage dann meinen Mitarbeitern, dann, dann geht es so, der Dialog. Selbstverständlich, ich möchte mich drum kümmern. Ein, ein Mitarbeiter des Service-Teams wird sich, wird sich okay. mit dem Cola bedienen. Also nicht im Regen ja? stehen lassen, sondern im nein, Prinzip nein, nein, die nein.
0: Anfrage immer so betrachtet weiterleiten. Ja. Der Kunde okay. will feiern,
1: hm. der will Spaß haben, der will versorgt werden an dem Tag. Ne? Ja. Und da steht im Vordergrund. Und bei uns steht Nebengenuss hoch drei, Keterin, ganz groß Dienstleistung
0: auf der Stelle. Okay, okay. Na, das finde ich auch gut. Das, äh, ist nicht, man sagt hier immer Service-Wüste Deutschland. Ne? Und ähm, da gibt es sicherlich viele Dinge, die andere falsch machen, aber ich glaube, da braucht man bei dir keine Angst haben. Ähm, was das Essen betrifft, ähm, noch eine Frage, die ich an dich habe, ist, kannst du den Brautpaaren so, so ein paar Tipps geben oder hast du eine Strategie, wie die äh, ihren passenden Caterer finden können? Es ist jetzt nicht jeder hier in Fuller unterwegs und, und äh, viele Hörer sind vielleicht auch von weiter weg und haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, dich da jetzt zu fragen oder so. Ähm, aber hast du da so zwei, drei Tipps, wo du sagst, ey, es gibt eine Plattform, da kannst du hingehen oder, ähm, oder wie würdest du herangehen, wenn du selber heiratest jetzt und du, und, und du suchst einen Kato, also aus deinem Erfahrungsschatz, genau. ja. Hast du da so zwei, drei Tipps? Also
1: Plattform bin ich jetzt nicht so der Fan davon, weil ich sage jetzt mal, alle die Profile, die wir jetzt so kennen, Bewertungsprofile, die kann man sich dazu lesen aber oftmals bin ich dann auch vorher noch ein bisschen unsicher als vorher. Wenn ich das jetzt mal als, als Beispiel für jetzt meine Urlaubsreise im Sommer nee, da habe ich mich mal probiert, daran zu organisieren, wie äh, zu orientieren, wie ist das Hotel. Und wenn man sich da all halt die Kommentare genau durchliest, dann ist man meistens nicht viel schlauer als vorher. Mm, okay. Weil dann hat man zehn Gute und halt ein miserables und dann sagt man auch, okay. Und, also es wird oft gefaked halt auch, bin ich der Meinung. Also diese Plattform, ich bin immer der Meinung, ich glaube, ähm, es ergibt sich aus dem Erstgespräch äh, mit einem möglichen Keterer, äh, ein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl sollte man entscheiden lassen. Und die Inspiration, mit wem man spricht, sollte man sich holen äh, über die Location, äh, wo man heiratet. Ne? Okay, ja, das ist ein Weil, guter Tipp. Äh, ich glaube, der erlebt halt die meisten Hochzeiten in dem Jahr. Mhm. Und der kann einfach ohne Vereinsbrille, äh, ich komme aus dem Sportbereich, ja. <lacht> Beurteilen, also, okay, ah, der Stefan macht tolle Bilder, der Patrick von Nusshof 3, die machen interessantes Essen. Aber wir haben dann auch noch den Stefan Müller zum Beispiel, der tolle Sachen macht. Oder, ja, da gibt es noch ein paar andere, die sich auch nicht verstecken brauchen. Und äh, zum Beispiel, ich denke noch an den Marc Neugebauer, zum Beispiel, der ein tolles barbecue ja. film macht. Und äh, also, es gibt so viele Kollegen, wo ich sage, die machen alle einen tollen Job. Und ich will mich jetzt auf verschiedenen Gebieten auch gar mehr weiter ausbilden, weil ich arbeite dann lieber mit denen zusammen ne? mhm. also jetzt gerade wenn es um Grillen sich, sich, wenn es um, um Grillen geht ne, dann sagen wir okay wir haben ein gutes Grillprofil aber wenn es extremer oder spezieller wird
0: dann haben wir einen Spezialisten in dem Sinne
1: dann haben wir einen Spezialisten okay. und dann mhm. arbeiten wir auch zusammen das finde ich
0: auch sehr gut dass du da so einen Ansatz verfolgst dass äh, weniger ist wieder mehr ganz oft auch in der Geschäftswelt letztendlich so wirklich versuchen, sich auf eine Sache zu spezialisieren, so ungefähr, und sich da wirklich herausstechen. Und wenn es dann doch was anderes gibt, also ich zum Beispiel mache keine Filme, dann sage ich, okay, Kollege XY kommt in Frage, das finde ich gut. Also können wir das zusammenfassen, dass Internet, klar, ist natürlich eine erste Anlaufstelle, um zumindest zu gucken, welche Katorer gibt es in meiner Umgebung. Dann versuchen möglichst äh, da ein direktes Gespräch mit dem potenziellen Katorer aufzubauen, also ein Gespräch zu führen, ein Treffen auszumachen. Und dann der, der entscheidende Schlüssel, glaube ich, das Netzwerk von denen zu nutzen.
1: Richtig. Also ich glaube, das Wichtigste, wenn, wenn man heiratet, ist nicht erst den Kedere zu haben, sondern man braucht als allererstes die Location. Und äh, weil ich sage mal, Dienstleister, die,
0: tun. Mich die bauen sich drumherum irgendwie die auf. Die bauen jetzt sich drumherum ja. und es gibt da ein paar. Also immer, ne? Ja, es gibt natürlich sehr viele, aber es gibt jetzt nur eine begrenzte Anzahl von Locations. Die kommen Richtig. halt nicht. Also die sind ja nicht eben mal so schnell gemacht. Ne? Richtig, genau. Ist verständlich, klar.
1: Und deswegen empfehle ich immer, Location zuerst. Und vorher brauchen wir auch, ist es auch schwer reden, wenn viele, viele vorher wollen ein Angebot sei Ja, Termin ist ja dann so eine Frage, wenn ja. ne? mhm. Und dann sage ich, wir brauchen da halt reden eigentlich über ein Angebot, weil ich weiß nicht, was ist das für ein Aufwand, was ist vorhanden, wie sind die Gegebenheiten und so weiter und so fort. Mhm. okay.
0: Ja, genau. Okay, das ist super. Ich glaube, da haben wir einigen mit geholfen, mhm. die vielleicht sich gerade die Frage stellen. Ähm, jetzt was, was ich auch also persönlich immer erlebe auf Hochzeiten, ein Menü oder Buffet? Was sagst du, wo sind da die, die Unterschiede und ähm, was würdest du ein paar empfehlen?
1: Ja, zum Schluss ist es der, ich will, ich will Möglichkeiten aufzeigen, aber empfehlen müssen Sie eigentlich selber entscheiden. Also ich will nichts befehlen. Ne? Ja. Äh, ich glaube an, an der Hochzeit ist man nur bereit, wenig Kompromisse zu machen. Deswegen sage ich, das ist eure, euer Feld, wo ihr euch bewegen könnt. Ich kann euch nur aus meinen Erfahrungen erzählen. Und die Erfahrungen zeigen eigentlich, dass der Weg dahin geht, dass man äh, die Vorspeise serviert. Äh, ich würde auch einfach ein klassisches Dreigang gehen, also Vorspeise serviert. Und dann im Hauptgang, ich sag jetzt mal, Beispiel, 100 Personen oder 90 Personen, drei verschiedene Hauptgänge. Mhm. Aber die machen wir jetzt bei Gnusshoch 3 äh, nicht an einem langen Befehl, wie man so kennt, sondern wir stellen die Buffet einzeln, um einfach die, den Gästelauf ein bisschen zu beeinflussen und die Wertigkeit auch im Essen etwas höher zu bringen. Ne? Ja. Das heißt also, die gehen alle nicht auf ein Buffet und äh, stellen sich dann alle in Schlange an und dann guckt sich der Erste um und dann denkt sich, oh, ist das hier eine Schlange? Ich lade mir jetzt den Teller so auf, dass es das rechte Nächstes okay. überläuft, sondern wir wollen einfach...
0: Stationen, ne?
1: Genau, wir arbeiten da mit Stationen, auf drei oder vier, das kann der Gast auch selber entscheiden, aber mir empfehlen eigentlich bei 70, 80, 90, 100, drei Stationen, alles was über 100 ist, machen wir auch vier Stationen gerne. Und, ja, das kann dann zum Beispiel eine Rossby-Station sein mit einem leckeren Püree und einer tollen Gemüsebeilage und einer tollen Soße, die immer betreut ist bei uns, ja, äh, wo dann immer der Kunde bedient wird mit einem passenden Teller, der zum Produkt passt und wir achten halt auch darauf, dass das Farbspiel auf dem Teller interessant bleibt, ja, ja, das ist unsere Passion eigentlich, genau. Und wir wollen jetzt okay. schon gucken, passt es in die Saison äh, und, ähm, die sieht zum Schluss natürlich auch dem Teller aus, dass wir nicht Ton und Ton arbeiten, sondern ein bisschen farblich aber eine schöne Garnitur ist uns auch wichtig, ein paar Salz am Buffet. Aber ist mit, ne? Ja, ein bisschen Spielen einfach noch mhm. und äh, ist so natürlich wie möglich rüber zu bekommen. Mhm. Genau.
0: Okay, also kann man es so, glaube ich, äh, festhalten, dass so eine Mischung aus beiden, so ein Buffet, also äh, so, eine, so, eine, so, eine, mhm. so ein Menü in dem Sinne, dass man sagt, die Vorspeise wird serviert, ne? der, der Gast sitzt am Tisch und äh, das Buffet ist dann im Prinzip frei wählbar vom Gast anhand schon Stationen. Also das ist ein bisschen aufgelockert und ähm, das gibt dem Gast, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Gefühl, frei zu sein.
1: Genau, also wir empfehlen halt, wie gesagt, eine Vorspeise zu servieren, aber da haben wir auch unsere eigenen Vorstellungen, aber jeder, der dich mal kennenlernen will, kann mich gerne auch mal anrufen, wenn ja. er Interesse an einem Angebot hat. Äh, da will ich jetzt auch nicht zu viel preisgeben, äh, was unsere, da, unsere Geschicke das sind. Im Hauptgang arbeiten wir halt da mit, einer, mit, mit den Stationen gerne. Ne? Wir machen eigentlich außer Kommunion eigentlich keine Buffets, die so in der Reihe sind. Kommunion machen wir dann außen, weil da relativ viele auf einen Tag mhm. kommen. Und äh, beim Dessert haben wir uns auch eine ganz feste Meinung. Wir sagen einfach, das Dessert, äh, wenn man das Konzept so macht, wie wir es jetzt gerade durchgefahren haben, dann muss das, das Dessert nicht serviert sein. Das heißt, nicht am Platz serviert, sondern wir machen das Dessert dann als kleinen Buffet, weil sich die Gäste dann meistens schon an der Bar, im Freien entspannen oder in lockeren Gesprächen befinden und dann eigentlich schon die... Der etwas lockere Teil ist mmh. Abends. Also da habe da
0: ich dazu stören, wäre blöd, ne? Genau. Dann nochmal zu sagen,
1: mmh. wie so ein Schullehrer, alle nochmal hinsetzen, hinsetzen. Mmh. Äh, ist, glaube ich, Fehler am Platz, deswegen machen wir es meistens so, dass wir da. Okay, äh, also
0: genau. Also kann man das abschließen, glaube ich, damit die mit unseren Zuhörern das so ein bisschen verfolgen können. Ähm, ein, 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 ein Menü in dem Sinne ist natürlich immer statisch, würde ich was mhm. sagen. Ja, man sitzt <lacht> irgendwie starr am, am Tisch. Hat natürlich den Nachteil, dass die Gäste viel sitzen und nicht so locker sein können. Okay. Der Vorteil ist, glaube ich, der, dass, dass du einfach die Möglichkeit hast, okay, das Essen wird serviert, ich muss mich da nicht um kümmern, die Gäste können entspannt sitzen bleiben. Und äh, ein Buffet, wie ihr es macht, ist natürlich viel lockerer. Und viel, da ist auch mehr Bewegung drin wahrscheinlich. Ja?
1: Es kommt auch, mal, ich glaube, man kann es man nicht so pauschalisieren. Es muss auch immer noch mal geschaut werden, wie ist die Location gegeben. Ne? Okay, ah, okay, Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, jetzt mal andere Location zu nutzen als jetzt äh, den Zippelshof, der halt dafür präsentiert ist, dafür so ein Themenbuffet oder so Buffetstationen zu machen. Aber wenn mir jetzt zum Beispiel sagen würde, ja damals zum Beispiel bei meinem ehemaligen Chef, dem Kai Möller, da war der Saal alles ausgelegt für 80 Mann. Und wir hatten natürlich auch Anfragen gehabt für 100 Mann oder 80, 90 Mann. Das ging dann immer dann nur, wenn wir das Buffet rausgebaut haben mhm. und haben anstatt des Buffets noch zwei Tische hingesetzt. Und dann ging nur Menü.
0: Okay, dann, mhm. okay also das ist da auch immer entscheiden was, passt, was gibt die Location hier? Was ja? gibt die Location? Beim Kai Müller ja. ist ja so, der hat oben den Raum, wo man genau. sitzt und isst und unten dann die, die Party später ja. die Party ja. stattfindet. Okay.
1: Und du, äh, dann ist es einfach, wenn du sagst, okay, Kai, ich will da bei dir feiern, aber maximal, wir sind 100 Mann, aber muss irgendwie hinkriegen, dann sagt er, ich nehme an, das macht er noch, oder würde ich empfehlen, ich kenne die Location, dann würde ich sagen, ja, da müssen wir ein schönes Menü machen. Mhm. Und dann muss man halt auf ein Produkt gehen was jeder gern isst und wo man halt darauf achtet, okay, Medium, etc. pp. ist auch nochmal so ein Thema. Oder äh, Rindfleisch, äh, Schweinefleisch ist auch noch so ein Thema, was nicht jeder mag, dass man halt auf ein Produkt geht, was dann halt interessant ist. Also mhm. ich glaube, man muss das dann auch noch mal gucken, was passt gut in die Location rein und man kann das nicht zu so pauschal sagen.
0: Okay, also genau. kann man sich da eigentlich auch ich sage heute jetzt, sag ich will heiraten. Ach, wir machen auf jeden Fall äh, ein lockeres Buffet. Kann man nicht unbedingt immer vorne rein festlegen, weil es natürlich stark davon abhängt, wo ist man dann am Ende. Genau. Okay, okay. Wenn
1: du auf einmal in der nicht keinen Platz mehr hast für ein Buffet, weil du halt 180-Mann hm. bist, dann, äh, dann wird es eng. Ne? Ja. Dann passt kein äh, Buffet mehr rein. Und äh, dann wird es einfach schwierig.
0: Okay. Das, äh, glaube ich, sind natürlich viele Informationen gewesen. Und ich denke, da wird der eine oder andere Tipp dabei gewesen sein. Eine schöne Frage habe ich noch, die so jetzt noch mal das Catering an sich betrifft, um den unseren Zuhörern noch mal so ein bisschen was mitzugeben. Was meinst du, welche, welche zwei, drei Dinge sollten Paare in Bezug auf den Caterer im Vorfeld auf jeden Fall beachten? Wo sagst du, hey, das ist wichtig, informiert euch da vorher darüber, was würdest du da empfehlen?
1: Also ich glaube, man, man muss sich selbst erstmal komplett äh, darüber Gedanken machen, okay, wo will ich auch preislich hin? Ne? Mhm. Weil das wirst du auch, so eine Hochzeit wird relativ, das kann fast ohne Boden werden. Aber ich glaube, man muss sich ein bisschen strukturieren, was man im Budget plant oder wo man hin möchte. Ne? Und äh, damit sollte man so ein bisschen arbeiten, dass man sagt, okay, passt es oder passt es nicht zu mir oder passt es zu meinem Budget oder nicht zu meinem Budget. Und ich glaube halt auch daran, dass das Essen unbedingt, äh, ja, das ist unser, ja. Ich glaube, es kommt heutzutage nicht darauf an, ob das Garnelen, Jakobsmuschel oder. Rinderfilet ist, sondern das was man macht, muss man einfach gut machen, deswegen kann man auch einfache Sachen gut machen, die vielleicht im Menüpreis ein bisschen günstiger sind, ja, und äh, von daher muss man sich auf jeden Fall machen, um das Budget Gedanken machen und, okay. ja, spezielle okay. Locations kosten halt einfach sein Geld, das ja. kann man dann nicht mehr vergleichen mit dem Bürgerhaus, deswegen ähm, sind es äh, speziellere Hochzeitslocations oder generelle Locations und,
0: ja. Okay, also die, die, das Budget ist praktisch die Grundlage, da sollten die Paare anfangen, da ja, habe ich ja. mein Limit. Und dann kann man auch mit dem Caterer darüber sprechen, ey, wir haben jetzt so und so viel Geld zur Verfügung. Welche Gerichte kannst du denn da machen, was trotzdem toll ist und so weiter. Kann man so sehen? Ja, ich glaube, man muss jetzt vielleicht nicht
1: gleich die Hausnummer nennen, aber man kann sagen, dass man auch. wir wollen uns in dem, dem Rahmen hm. bewegen, Von bis, ne? und werden uns da einig. ne? Und dann sagen, okay, was kann man da, was gibt es da dafür oder wie auch immer. Und dann kann man einfach sich offen die Bälle zuschieben. Weil wir, wir machen es halt so, wir haben keine, keine Vorlagen. Ne? Wir arbeiten alles ab oder ich gucke halt auf die Wünsche äh, der, 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 der Gäste und dann sage ich, okay, könnte man das und das machen und das und das macht Sinn und ja, was haltet ihr davon? Ne? Okay. Gehen wir in den Dialog und das Angebot nenne ich nicht Angebot, sondern das ist wie so ein, so ein Plan, den man noch mhm.
0: formen kann. Ne? Okay, das klingt vielleicht auch nicht so verbindlich und nicht so... Ja, verbindlich also, ist nicht, nee. Nein, das meine ich nicht. Ich meine jetzt so wenn du sagst, hey, das ist, das ist der Plan, ne? das klingt natürlich deutlich weicher und schöner als wirklich ist das Angebot, zack, nimm es an oder lass es so ungefähr. Genau,
1: also ich sag mal, es ist äh, eine erste Planung, der erste Entwurf, wo man zusammengesessen hat und das ist eine Richtung, Das ist natürlich dann äh, sehr wahrscheinlich nicht mehr 20 Euro günstiger geht, ist auch klar pro Person, mhm. ne? sondern dann spricht man darüber, ist das Konzept das, was wir wollen ne? oder es ist äh, müssen wir verschiedene Positionen eventuell rausnehmen oder wo können wir was selbst machen damit, äh, also nicht selbst kochen, sondern eventuell selbst Service machen oder selbst Service stellen und, und so weiter und so fort. Ne?
0: Okay, sagst, da fällt mir noch spontan ein, würdest du eher sagen, jetzt von der Ausrichtung des Menüs und vom, von der Art des Essens, soll man da lieber auf sich hören oder an seine Gäste denken? Was, was, was würdest du da äh, zu Thema. <lacht> ja.
1: Man muss immer an sich denken, äh, natürlich muss man seine Gäste so ein bisschen im Blick haben, aber ich sage immer den Gästen, die ich immer nach. das was ich euch jetzt, was wir abgesprochen haben, das kann man noch ganz gut mit den Trauzeugen mal absprechen und eventuell mit der Familie. Aber viel weiter würde ich das nicht nach außen tragen, weil dann bekommt man sehr viele Eindrücke und äh, Diskussionen und dann wird das schwierig. Ne? Also
0: das gehen ja. Geschmäcker, Geschmäcker einfach viel zu sehr auseinander. Ne? Also es dann.
1: geht gerne um die Geschmäcker, es geht einfach meistens, wenn ich sage, okay, wir brauchen nur drei Sorten Fleisch. Und, äh, wenn die das der, der, der Omi erzählen, ne? oder der, der, der früheren Generation, das bist Brauch du brauchen Fleisch, <lacht> brauche braucht Fleisch. Brauche ich okay. verschiedene Sorten Fleisch. <lacht> Und dann, äh, ja, die war halt mit bei meinem Gespräch dabei, die hat es nicht erlebt, dass es das,
0: hm. auch weniger
1: gut sein kann. Ne? Und da okay. äh, habe ich schon die tollsten Dinge erlebt. Ne? Ja.
0: Erlebt, das ist ein gutes Stichwort. Das äh, ist eine tolle Überleitung zur vorletzten Frage, die ich nicht habe. So ein bisschen, da kannst du ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du Lust hast. Was war denn so dein schönstes Erlebnis, was du jetzt in Kombination mit Hochzeit erlebt hast? In, dein, in, dein, in deiner Erfahrung, jetzt in deinem Berufsleben da als Caterer?
1: Ja, da gab es so viele schöne. Da so, du jetzt pick mal, mal einen raus. Über, überlegen. Also, schön sind immer die Erlebnisse, wo ich sage, äh, sag, okay, da war die Dankbarkeit oder die Wertschätzung so hoch, wo du sagst, okay, du bist noch nach, im Nachhinein mit den Brautbahnen befreundet und die erkennen dich hier. und sagen, Patrick, das war einfach damals ein tolles Fest und vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ne? Ja. Und das macht dich dann immer, wenn du siehst, stolz eigentlich. Ne? Und dann hast du einfach immer, wenn du die Gäste siehst und das Brautbahnen siehst, hast du ein gutes Gefühl. Und das ist einfach, äh, äh, das, ist einfach das Besondere. Ne? Ich sag mal, die anderen Geschichten, die so nebenbei bei so einer Hochzeit laufen könnten, die will ich jetzt hier nicht preisgeben, da äh, gibt es noch andere lustige, äh, äh, schöne Momente sind die halt, wenn die Wertschätzung halt hoch ist und du denkst dann jedes Mal zurück, Mensch, das, das war eine schöne Hochzeit und die zwei sind einfach korrekt und das äh, passt,
0: ne? Und, das ja. kann ich sehr gut nachvollziehen, mir geht es auch oft so, und als Fotograf hast du natürlich auch eine gewisse Nähe zu dem Paar, gerade am Hochzeitstag und auch davor schon und ähm, ich weiß genau, was du meinst, wenn dann die Gäste oder wenn, beziehungsweise wenn die wenn die Paare dann irgendwie Wochen später dich zufällig irgendwo treffen oder so, oder man in Kontakt bleibt, das ist halt echt das, ja, das, 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 das kannst du halt nicht kaufen, wenn du naja ja, das, das, das hast. Also das, das musst du dir durch Charisma irgendwie genau. mehr mehr erarbeiten, würde ich fast sagen. Ja. ja, dann sind wir auch schon durch. Ähm, die letzte Frage ist eher keine Frage, sondern äh, falls die, äh, unsere Zuhörer jetzt Interesse haben an dir und an deiner Dienstleistung, dann, äh, wie erreichen dich denn die Leute?
1: Ja gut, wir haben unsere Kontaktdaten äh, auf unserer Homepage äh, hinterlegt. Ne? Offizielle Anfragen müssen per E-Mail gestellt werden. Mhm. ne Per WhatsApp oder solche Geschichten äh, oder Facebook oder, ja was gibt's es noch, Singen. Ja, soziale Medien aber. generell. Äh, es ist ein schwieriges Portfolio, weil es einfach für mich, viel zu so schnell lieblich ist, da rutscht mir so einiges durch. Ich sage immer, mein Online-Eingang oder mein E-Mail-Eingang ist meine To-Do-Liste und die muss abgearbeitet werden und da gehe ich auch folgendermaßen so vor, dass ich halt nach Okay, also. Nach äh, sag mal, nach, äh, ja, nach Prioritäten schauen. Hey, mhm. ne? Feier äh, ist jetzt am engsten dran und oftmals haben wir halt schon Anfragen für 2.19, wo ich dann halt sage, wir können gerne einen Termin machen, aber wir müssten dann nochmal bis ja noch mal drei, vier Wochen warten, mhm. weil jetzt brennt es gerade. Dann brennt die
0: Hütte und äh, da muss die Prioritäten setzen. Ja, ja, genau, genau. Okay. Also auf der Website reinklicken, am besten ein Kontaktformular nutzen oder direkt eine E-Mail schreiben. Also genau. die Leute bei dir genau richtig, ne? Genau. Perfekt. Ähm, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Patrick, es hat super Spaß gemacht, dir zuzuhören, äh, deine Geschichte zu hören und ein paar Eindrücke zu bekommen zum Thema Catering. Äh, ich selbst habe was dazugelernt und ich hoffe auch, dass das die Brautpaare da draußen äh, gemacht haben jetzt gerade. Und ähm, wenn ihr Bock habt und Interesse habt, dann schreibt dem Patrick eine Mail oder mir. Und ähm, dann danke ich euch fürs Hören. Dir, Patrick, danke, ich, dass du ja, dabei Dank. warst und ja. dass wir hier uns entspannt treffen konnten. Vielleicht äh, das eine oder andere Mal nochmal irgendwie in Kontakt kommen und das zusammen machen. Wäre cool. Ja. Vielen Dank. Und das war's auch schon. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Du konntest ein paar Dinge aus unserem Gespräch mitnehmen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir noch einfach eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine Mail, wenn du Themenvorschläge hast oder sonstige Anregungen. Ich bin gespannt auf dich und ähm, freue mich auf das nächste Mal.